0: Добрый день! С вами Мария Кутузова, и это подкаст «Энергетика и политика» для канала «Нефтянка». В мае компания «Лукойл» запустила в строй вторую очередь самого мощного в мире ветропарка в арктических широтах – Кольской ветроэнергетической станции. Первая очередь ветропарка в 170 мегаватт была введена в коммерческую эксплуатацию 1 декабря прошлого года – После запуска второй очереди мощность станции превысила 200 мегаватт. Кольская ВЭС построена в Кольском районе Мурманской области, недалеко от села Териберка. Почти 70% оборудования на ветростанции российского производства. Власти Мурманской области надеются, что работа ветропарка принесет в казну региона миллиарды рублей налоговых поступлений. ВИ помогут региону решить проблему энергоснабжения. Когда-то Мурманск надеялся на реализацию Штокмановского газового проекта в Баренцевом море и газификацию региона. Но сейчас арктической области России с энергией помогут ВИ. Ранний проект принадлежал итальянской энергетической компании НЛ, но она в марте прошлого года объявила, о поэтапном сворачивании бизнеса в России. В конце сентября 2022 года российские власти специальным разрешением одобрили заключение сделки по продаже доли итальянской компании Лукойлу и инвестиционному фонду «Газпромбанка». Лукойл начал заниматься возобновляемой энергетикой еще в 2009 году, когда в компании появилось соответствующее подразделение – В то время я работала в корпоративном журнале «Нефть России» и примерно тогда написала первую статью, посвященную энергетическому переходу и развитию зеленой энергетики. К 2009 году крупнейшие нефтегазовые корпорации мира BP, Shell уже занимались развитием ВИЭ – солнечной, ветра и биоэнергетикой. У журнала была заинтересованность в больших аналитических статьях о развитии мирового нефтегаза и энергетических стратегиях разных стран. И я от российской компании ездила в командировки и писала тексты об энергетике. Сегодня я хотела бы рассказать вам о трех людях, которые определили мое мировоззрение касательно энергетического перехода. Прежде всего, это Кони Хедегард, тогда датский министр, климата и энергетики. Она один из авторов энергоперехода Дании к возобновляемой энергии. Скандинавская страна стала одним из первопроходцев в этой области. В 2009 году отраслевых и экологических журналистов провезли по территории королевства и показали офшорный ветропарк в Северном море. Уже тогда в этой стране появились первые дома солнечными панелями на крыше. В 2010 году я стала свидетелем первой Теслы Норвегии. Через 13 лет доля продаж электромобилей в этой стране достигает почти 90%. В том же году на нефтегазовой конференции в Ставангере выступал Кевин Костнер. Актер а с бизнес-партнером рассказал нефтяникам, как они убирали нефть на своем судне в Мексиканском заливе после аварии на платформе Defoto Horizon. В 2012 году в Ставангер на конференцию приехал сам Илон Маск. И тогда он казался жутким занудой. Но сейчас мне так больше не кажется. Последний мастер-план для земли компании Тесла, представленный этой весной, определяет дальнейшее развитие энергетического перехода на планете. С вами была Мария Кутузова с последними новостями энергетики и политики на канале «Нефтянка».